0: В Москве 8 часов 8 минут. А в студии Александр Андреев. Доброе утро. И на связи со студией, как обычно в это время, автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, привет.
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро всем, кто нас слушает. Надеюсь, у нас у всех оно будет добрым.
0: Автомобильная тема обсуждаем в этом часе, обсуждаем вместе с вами, вы можете писать короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения, пишите слово вести для ватсапа и вайбера, сообщение в этих мессенджерах, телефонный номер плюс 7 903 170 6363 63. и первая тема это дистанционные медосмотр, Игорь, как тебе идея?
1: Моя идея давно носится в воздухе, что-то надо тут делать, и пока э, законодатели, например, не очень хорошо представляют, как организовать медосмотр. То, что он э, нужен, наверное, и важен, это все понимают, потому что, ну смотри, э, таксист выходит на линию, неизвестно в каком состоянии, здорован, болен выспался он или не спал трое суток, не дай бог у него там э, запах изо рта после вчерашнего и так далее. Это же относится и к водителю грузового автомобиля, и относится в какой-то степени к водителю там микроавтобуса. Потому что раньше в советские времена были там таксопарки, автобусные парки, э, где перед выходом машины на линию проверяли не только автомобиль, но и водителя, и до, и после на предмет его здоровья, его самочувствия, давление хотя бы померить. И потом можно было хотя бы понимать, что человек вышел на линию, и за его здоровье, в общем, волноваться нечего Сейчас ничего этого нет, и как это организовать, никто толком не понимает, потому что э, таксисты, это, собственно, в Москве эти десятки тысяч людей, которых объединяет некий агрегатор, а также э, раскраска их автомобиля. Там грузовики тоже во многом это частные предприятия, собственные ООО, П и так далее. Ну и то же самое относится к небольшим, как правило, автобусам, а к большим тоже. Как этих людей заставить поехать в поликлинику, там, выставить очередь, заплатить деньги, если что, получить справку с печатью? Нет, и заставить сложно, и хотя есть наказание, но... Есть и статистика, которая говорит, что больше половины людей осмотр не проходит, а каким-то образом договаривается, получают справки с печатями чистые, например. И потом, значит, если что, вот я здоров. Поэтому э, давно говорят о, о том, что надо какой-то удаленный медосмотр сделать. Сейчас речь идет о том, что несколько ведомств соглашаются и э, вносят в закон такой пункт о том, что медосмотр может быть удаленный. Как он будет происходить, пока никто толком не представляет. Но, во всяком случае, я в свое время разговаривал разговаривал с одним из руководителей крупнейшей нашей сети такси. И он говорил следующее, что мы опробуем сейчас специальное приложение. Там, значит, человек включает его, смотрит на экран смартфона, говорит какие-то фразы, отвечает на какие-то вопросы. Можно каким-то образом дистанционно еще и измерить давление. И таким образом мы получаем картину человека, программа анализирует, там, условно говоря, речь, дергание левого глаза, еще, там, я не знаю, цвет кожных покровов, еще много каких вещей и выдает заключение первоначальное: о том, что человек там, может выехать в рейс или не может. Причем в какой-то ситуации его можно решение дистанционного доктора обжаловать. То бишь если он говорит не могу, но ну, я говорю: нет, я не согласен, но ошибаетесь отправляюсь в поликлинику, там уже прохожу по полной программе и держу в руках справку с печатью, где написано «нет, здорово», то, что покраснение лица, так это аллергия. Вот нечто такое хотят у нас прописать в законе, чтобы более-менее быть уверенным, что все водители – профессионалы. Еще раз говорю, это касается только водителей-профессионалов. Никакого медосмотра удаленного ежедневного, для водителей личного автотранспорта нет и не собираются вводить. Но вот некая такая вот форма для водителей профессионалов, наверное, нужна.
0: Игорь, ты знаешь, я в период пандемии, когда ездил на работу, часто пользовался услугами такси, ну и, соответственно, наблюдал за работой таксистов и разговаривал с ними. Во-первых, они работают очень подолгу. Многие признаются, что сейчас для того, чтобы нормально зарабатывать... Некоторые просто говорят, что не удается в такси нормально зарабатывать. Другие говорят, что чтобы нормально зарабатывать, чтобы хватало на жизнь, нужно работать очень много, по 12, а то и 16 часов в сутки. И, конечно же, для водителя это очень-очень большая нагрузка. И, на мой взгляд, сейчас проблема в такси в основном не в том, что пьяные садятся за руль. Такое бывает, но основная проблема – это усталость водителей. Ты со мной согласен?
1: Безусловно, переутомление водителей – это страшно. За отсутствием контроля они порой работают действительно по 20 часов, потому что, говорят, при нынешних расценках, которые установились в Москве, например, чтобы заработать в месяц хотя бы там сумму там, ну, условно говоря в шестьдесят тысяч, надо работать минимум двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Только так можно заработать. Плюс, насколько я знаю, может, это легенда, а может, это и правда. Некоторые семьи, особенно приехавшие из Средней Азии, работают так на семейном подряде, когда получают разрешение на работу и соответственно пакет документов один человек. А его там условно говоря два брата и отец, пользуясь тем, что во многом мы людей азиатской внешности считаем очень похожими друг на друга, они а в свою очередь нас. Пользуясь этим, работает за рулем несколько человек под именем одного из них соответственно, то есть машина крутится круглосуточно, а что эти за люди, кто из них как отдохнул и где там? Один за рулем, а второй в багажнике спит. Я шучу, конечно, утрирую, но люди, чтобы заработать деньги, придумывают самые разные способы, чтобы обойти ограничения, например, по времени работы. Так что есть такие штуки, и что-то с этим надо делать. Контроль какой-то, наверное, нужен, тем более, что это вопрос нашей безопасности. Мы все пассажиры этого самого такси, И мне бы не хотелось, чтобы за рулем сидел человек, не спавший, не евший трое суток. Понятно, что реакция у него совсем другая на дорожную ситуацию.
0: Реакция другая, это заметно. Таксисты очень часто ездят с со стаканом кофе и бодрят, пытаются взбодрить себя, но нужно понимать, что кофе перестает в какой-то момент действовать и, наоборот, может иметь даже обратный эффект, если человек очень устал. Но я, собственно, вот, Игорь, к чему веду. Дело в том, что ты говоришь, что пока не придумали как на самом деле все на поверхности лежит, но не хотят. И, возможно, даже некоторые заинтересованные стороны этого процесса замалчивают такую возможность. У нас ведь, ты упоминал, что есть агрегаторы, которые, с одной стороны, организуют услуги предоставляют услуги такси, с другой стороны, ни за что не отвечают. Так вот, не выход ли из сложившейся ситуации возложить ответственность за состояние водителей на агрегаторы, которые получают сейчас основную массу прибыли от таких пассажирских перевозок, а они пусть проблему эффективно решают, а в случае, если они ее не решат, то пусть платят за свои ошибки.
1: Ну, наверное, нужно, важно и нужно сделать какие-то шаги так, подобного рода, и агрегаторов обязать следить за состоянием таксистов. Понятное дело, что никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность. Ты, Саш, знаешь, и наши слушатели знают случаи, когда э, после аварии с такси э, пострадавший пассажир месяцами, а то и годами пытался получить какую-то компенсацию, и агрегатор говорил, да я ничего не знаю, у меня вот договор на оказание цифровых услуг неких, а за все отвечает водитель, а водитель смылся и уже живет у себя там в своей стране, и конца его не найти. То есть, в общем, конечно, лишнюю ответственность никто на себя брать не хочет, и агрегаторы тоже будут изо всех сил отбиваться, но это вариант, который в конечном итоге, наверное, получится. А вот что делать, это в случае с такси, там у них агрегатор, что делать, условно говоря, с грузовыми, где водители тоже, чтобы заработать, пытаются при нынешних расценках сделать тысячу рейсов в день. Но есть, конечно, специальные приборы, тахографы, которые отслеживают режим труда и отдыха, но их тоже учатся успешно обходить. В результате, как проследить за вот этим индивидуалом, который не... Не работает даже с агрегатором, у него есть свой некий стандартный набор клиентов, и он ради того, чтобы заработать побольше денег, будет пахать днем и ночью, сидя за рулем 100 тысяч километров. Вот тут вопрос сложнее, потому что тут уже и агрегатор не не прижмешь.
0: Ну вот, кстати, что касается грузовых машин, Николаевич Челябинска пишет, у нас давно уже так, два года, как телемедик, давление, температура, алкотестер и тест на внимательность до и что важно, после рейса. Выходит голограмма и клеится на путевой лист. Компания «Новотек» пишет, что на сообщении с Челябинской еще раз напомню.
1: Ну, это крупная компания, как мы знаем, одна из крупнейших вообще в России. Наверное, она сумела организовать своих водителей. Тем более, я так понимаю, что э, все-таки существует там э, парк, где стоят автомобили. Люди приходят с утра, конечно, проверяют их состояние, состояние автомобилей. Но у нас больше половина грузовиков, э, насколько я помню по статистике, принадлежит индивидуальным лицам или участникам, э, или ООО, где одна-две машины. Вот там как организовать, я вот э, пока не знаю. Вот этот законопроект Как раз может быть направлен на то, чтобы создавались некие системы, позволяющие дистанционно провести хотя бы медосмотр человека и хотя бы сказать «да», «нет» или, еще раз говорю, в случае, если ты не согласен с решением бездушной цифровой программы, отправляйся к доктору в поликлинику, подтверди, что ты здоров.
0: У нас, кстати, слушатели тут, во-первых, интересуются зарубежным опытом, как там это организовано, а во-вторых, есть и достаточно радикальные предложения просто запретить индивидуальную деятельность в этой сфере, и в сфере грузовых перевозок, как я понимаю, и в сфере такси. Но это, наверное, предложение не совсем осуществимое и даже не совсем правильное, потому что мы знаем как раз много мировых примеров, когда... Так В такси работают, ну, в некотором смысле частники, работают успешно. Но вопрос в том, как это организовать. Вот один из слушателей а, приводит пример Нью-Йорка. Там только профессиональные лицензии, создача экзаменов и ограниченное количество машин. Таким образом, ну, там можно прилично зарабатывать.
1: Да, но, насколько я знаю, в Америке те же самые проблемы, что и у нас в связи с появлением агрегаторов. Такая система, когда в городе было определенное количество лицензий, они передавались по наследству, много лет существовало и существовало нормально, а вот когда в жизни ворвались агрегаторы, там тоже что-то пошло не так. Не могу сказать, я сейчас этой темой не занимался, американской я имею в виду, но то, что во всем мире профессиональные таксисты очень серьезно выступали против появления агрегаторов, даже в некоторых странах запрещали некоторых агрегаторов, потом запреты отменяли, потом снова запрещали, борьба... Старого, привычного, понятного бизнеса с новыми, с цифровыми формами Во всем мире еще не окончилось И понятно, что в конечном итоге цифра победит букву, что называется Но в том смысле, что, конечно, очень удобно, когда ты не стоишь у обочины Не машешь рукой, а просто набрал несколько кнопочек на экране смартфона И через пять минут у тебя таксист приехал Причем ты уже представляешь, сколько надо будет заплатить Сколько надо будет по времени ехать
0: Еще одно сообщение из Новосибирской области. К сожалению, слушатель не подписался, но пишет, что у него был автобус. И его медосмотрами выдавили с рынка. Те, кто вообще, как он пишет, придумал эти медосмотры и при этом их не проходили. Через год областное ГИБДД сообщило, что аварий на дорогах стало больше.
1: Ну, я не знаю насчет больше или меньше. В принципе, есть недобросовестные... Методы борьбы, правда, бывают, но э, говорить, что вот нельзя э, контролировать, не надо контролировать все перевозки, это несколько, мне кажется, нелепо. Потому что, э, ну, действительно, люди разные бывают, а э, профессиональная работа всегда остается профессиональной работой. Везешь ли ты там 10 тонн груза или э, 50 пассажиров, или даже двух пассажиров, все равно ты отвечаешь, за то, чтобы груз был доставлен, за то, чтобы пассажир был доставлен э, без проблем.
0: Ну и тут еще, наверное, важно все-таки учитывать то, что у нас очень большая и очень разная по разным параметрам, в том числе климатическим, страна, и это тоже необходимо всегда брать в расчет, брать во внимание, когда решаются какие-то проблемы. Что-то можно одним законом решить, единым для всей страны, а где-то нужно обязательно региональные особенности учитывать и с водой, опять же, не выплеснуть ребенка, это очень важно.
1: Безусловно. Тем тем более, что ты прав совершенно. Есть условия Крайнего Севера, где автомобиль перемещается из пункта в пункт Б, где даже тахограф, наверное, в каких-то случаях вреден. Потому что длинный-длинный перегон, тысячу километров, едет два водителя за рулем, меняясь. И что значит становиться отдохнуть, понимаешь, посредине тундры зимой? Это нелепо. А в условиях Краснодарского края совершенно другие условия работы. Так что ты прав, нужно какое-то рамочное законодательство, которое позволит регионам, соответственно, принимать решения, которые бы подходили этому региону по местным условиям, не противореча в целом федеральному рамочному закону.
0: Андрей пишет, водитель такси со стажем 20 лет. Про выходцев из Средней Азии правда. Семейный подряд существует. Про 16 часов в сутки тоже правда. Сделать глобальную чистку кадров. Проводить психологические тесты и тесты на знания правил дорожного движения и города. Поднять расценки, предлагает Андрей. Но вот насколько это реально? Это, конечно, правильно теоретически. Насколько практически сейчас это возможно? Ведь... Поднять расценки против этого будут э, все, без исключения пассажиры, даже те, которые жалуются на то, что такси стало небезопасным.
1: Так вот, э, все эти благие начинания, они благие во многом, э, разбиваются о нашей жизни. Тем более, что, например, поднять расценки, а кто их будет поднимать? Сейчас расценки установлены, исходя из э, конкуренции на рынке. Больше никто их, собственно, и не регулирует. И, в принципе, поскольку рынок в Москве, в первую очередь, высококонкурентный, то компании довели стоимость до какого-то нижнего предела. Во всяком случае, и в Москве, и в крупных городах порой, если едешь не один, а едет в автомобиле 3-4 человека, то в сумме получается дешевле, чем поехать, например, на метро. Мне приятель, вот так сейчас, приехавший из Питера, говорит, вот мы семьей из четырех человек брали такси, на метро было бы дороже. Это несколько абсурдно, согласись. Поэтому тут, тут-то рынок решает. Хотя некоторые предложения по поводу того, что формула должна быть утверждена государством расчета стоимости поездки, чтобы не диппинговали и не рыночными какими-то методами не гасили конкурентов. Что, может быть, какие-то вилки ввести. На государственном уровне э, предельно высокая цена за одну поездку, предельно низкая. Предложения такие есть, но они э, все находятся в рамках обсуждения. И на сегодняшний день ты понимаешь, что такси стало доступным даже для небогатых людей. Это здорово, с одной стороны. С другой стороны, понимание приходит, что как тяжело заработать эти деньги – Потому как в моей молодости и в твоей ранней юности, Саша, бытовало мнение, оно и сейчас бытует, что вот у меня есть права, и поэтому я никогда в жизни не пропаду, совсем плохо будет с работой, пойду в таксисты, типа это вот работа, которую может любой человек освоить, если у него есть права и опыт. Там я хорошо заработаю. Сейчас хорошо заработать в такси практически невозможно, если это не какая-то специализированная служба там элитных автомобилей. Там немножко иные правила игры и немножко иные расценки.
0: Да, наверное, больше того, большинство людей, да и тех, кто слушает нас, Uh, старше там 35 лет Они, я думаю, знают, что такое бомбить И сами бомбили в да, какой-то да, период да. своей жизни Это было давно, это было в 90-х годах Но это было Еще сообщение от слушателей Вот из Ставропольского края пишет Патахограф удается в сутки 8 часов 4 плюс 4 и 2 часа на перерывы Хочешь заработать, фигач по 10-12 часов Понятно, сверх нормы Владимир пишет из Новосибирской области. Компания «Континент» Новосибирск тестировали телемедицину «Месяц». Ерунда. Живой человек в белом халате. То, что нужно. 70 водителей. Сообщение из Петербурга. От Александра. Работаю у ИП. Перед каждым рейсом поход к лицензированному медику. Все по ГОСТу. Но дело в том, что, наверное, лицензированный медик свой живой в белом халате для компании дороже. И такие компании начинают проигрывать на рынке.
1: Возможно. Возможно. Много было разговоров о том, что надо, там, допустим, там, в условиях большого города в каждой поликлинике иметь специального врача по договору, который с утра там обслуживает 150 водителей, быстро проверяет, и они пошли на линию. Но, насколько я знаю, дальше разговоров в Москве дело не пошло. Где-то в поликлиниках появились кабинеты специальные, но это мало, их мало. И далеко не везде, а где-то водители не устраивают расценки, потому что понятно, что бесплатно медик принимать водителей не будет. А сколько это будет стоить, это опять же вопрос конкуренции. Но проблем много, и их надо потихоньку решать, потому что аварийность, как ни странно, у нас в общем, на фоне того, что она в общем падает, у профессиональных водителей она растет. И вспоминай, и слушатели наши помнят, значимые громкие аварии с автобусами, когда страдали в большом количестве люди, и с грузовыми автомобилями. То есть, в общем, есть такая тема у нас с профессиональными водителями, с их подготовкой, кстати, тоже, поскольку у нас в стране сейчас практически отсутствует система профессионального обучения водителей. То есть курсы, пожалуйста, да, а вот так, чтобы, как раньше учили в ПТУ, там, условно говоря, водителя профессионалов в течение трех лет такого уже давно нет. Достаточно окончить курсы, получить права, ну, ну, немножко откатать, что называется что опыт был. И все это куда хочешь устроишься
0: Ну тут, во-первых, слушатели спрашивают. Игорь, в частности, из Новосибирской области. просят узнать у водителей, сколько себе забирает агрегатор. Много очень забирает. На самом деле, я сейчас не помню конкретных цифр, но разговаривал об этом, в том числе с таксистами.
1: В Москве, по-моему, 25-30%. Раньше больше забирали.
0: Да, но там не так тоже все просто получается, потому что много расходов, я еще читал отчеты таксистов о том, сколько они в неделю, в месяц зарабатывают, у них ä, приходится еще, это же ведь чистая прибыль, и не учитывается, сколько они тратят при этом на бензин, да, а, агрегатор забирает долю от — Платы за поездку, а еще в эту долю входят и бензин, и амортизация машины, тоже надо проходить, и много еще и чего. — И
1: арендная плата за автомобиль, что за да, если большая, автомобиль Да,
0: если автомобиль не свой, тут, кстати, вы с таксистами да. тоже обсуждали, кто-то говорит, что а, аренда выгоднее, а кто-то говорит, нет, ни в коем случае, своя машина только своя, да, она быстро а, придет в негодность, ее быстро, там, за два года они откатывают машины и продают их, но, тем не менее, все равно это выгодно. В общем, на самом деле вопросов очень и очень много, и здесь тема для обсуждения обширна, конечно, есть над чем думать, и нужно сначала очень хорошо все обдумать, прежде чем принимать какие-то решения. Мы сейчас делаем перерыв, после новостей и продолжим. 8 часов 35 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев. Продолжаем говорить на автомобильные темы с Игорем Маржаретто. И что касается такси, то тема вызвала большой отклик у наших слушателей. Есть и достаточно радикальное предложение, например, запретить работать в такси иностранцам всем вообще. Ну, по крайней мере, пока они в России права не получат. Игорь, ты как к этому отношению относишься, к такому предложению?
1: Ну, вообще-то такое прописано в законе довольно давно, вообще профессиональная деятельность как водителя, если нет, собственно, прав российских. Правда, как всегда, сделаны исключения для граждан тех стран, которые входят у нас в таможенный союз, сейчас это Еврозес, при этом права должны быть на русском и английском языке, ну, в частности, для жителей Белоруссии, такой сделано упущение и для ряда других государств, но вообще-то правильно. Я изучал в свое время опыт Германии, у них ты же был, наверное, как в Германии видел, как много в такси работает людей, скажем так, пакистанцев, индусов, то есть явно, которые выглядят не как гансы. Или как Петтер,
0: но тут а... никогда нельзя дать гарантию. Там очень много граждан Турции работают. Ну, или вернее, выходцев из Турции, правильно и так говорить, работают таксистами. И даже больше того, не только сталкивался, что они работают, а сталкивался с тем, что они пытаются обсчитать. Поэтому специфический такой тоже, да, сервис. Но ведь Это они тур... вполне возможно граждане Германии, как бы они там не выглядели.
1: Ну, так вот, в Германии, если ты собираешься работать, даже если у тебя нет гражданства, есть, допустим, вид на жительство, только он дает право на работу. То, соответственно, ты в любом случае должен пересдать на германские права. Немцы признают у себя на территории только права для работы. Если поездка, пожалуйста, а для работы права получены в Евросоюзе. Соответственно, если нет, то ты должен сдать. собственно экзамен на права, окончить автошколу, сдать экзамен на права. И, соответственно, никакого дополнительного образования для таксистов не нужно. Только права категории «Б». Правда, в зависимости от земли и города надо будет сдать экзамен на знание, как правило, на знание улиц этого города или этого региона, где что находится. Ну и во время этого экзамена заодно будет проходить такая проверка на знание языка. Потому что если человек плохо владеет языком, он может не понять, куда надо клиенту, а клиент может не понять, чего от него хочет водитель. Соответственно, вот такие экзамены обязательны в Германии. Я думаю, что может быть и у нас ввести, тем более, что закон требует однозначно получить российские права, э, сдавать экзамен на русском языке, и может быть нужен какой-то городской экзамен именно на знание города, потому что э, слишком многие... Наши э, водители такси, город вообще не представляет, как он устроен. Даже вот-вот в что такое радиальная кольцевая структура, если говорить о Москве. И э, слепо верят навигатору. Навигатор – вещь хорошая, но все-таки я бы поостерегся верить ему на 100%. Много раз меня в моей жизни, не в Москве, а в других каких-то местах, навигаторы начинали водить какими-то загадочными путями куда-то какими-то там, я не знаю, задними дворами. Только что вот так меня пару недель назад навигатор водил по пригороду э, Ростова. Чалтырь, там есть такое большое-большое село. И вместо того, чтобы повезти по прямой дороге, меня какими-то дворами, какими-то переулками, какие-то были там, я не знаю, проезды грунтовые. Почему, не знаю. Ну, в общем, надо знать город. Хотя бы э, в общих чертах.
0: С...  — Навигаторами, к сожалению, проблема, они отупляют водителей, а понимаешь это только, когда оказываешься снова в условиях, когда приходится пользоваться бумажной картой, и это становится очень сложно. Навигатор, с одной стороны, упрощает жизнь, с другой стороны не заставляет думать, включать мозг, а это всегда чревато последствиями. Ну, вот последнее, что про такси хочу сказать. Абсолютно согласен с тобой, что водят таксисты, к сожалению. Опять же, нельзя, наверное, тут усреднять, но есть много таксистов, которые водят плохо. Буквально вчера ехал по Каширскому шоссе в сторону центра и видел сразу после Московской Кольцевой аварию, когда две машины такси столкнулись. Причем там все на ровном месте, там разогнаться нельзя, потому что движение было достаточно плотное. Но один, судя по всему, другому въехал в зад, так что первый вылетел на обочину и врезался в столб. Это вот буквально на ровном месте. Два таксиста. И очень часто такие аварии сейчас приходится видеть, когда либо две машины такси, либо тоже классика жанра последних лет, машина Такси и каршеринг. Вот такое попадается очень часто. Хорошо. Следующая тема наша. Камеры теперь вскоре давно обещают и вот, наконец, увидят автомобили, которые передвигаются без страховки, без ОСАГО.
1: Да, теперь нам обещают в сентября, что эта система заработает сразу в пяти регионах России, Почему именно эти регионы обычно выбираются для таких экспериментов? Имеется в виду Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и примкнувший к ним Татарстан. Во-первых, это регионы, где сосредоточено вместе чуть ли не сорок процентов российского парка автомобилей. Во-вторых, в этих регионах более всего... Лучше всего, скажем так, налажена система фотовидеофиксации. Она вообще к нам пришла из Татарстана и распространилась по всей стране. И в этих регионах больше всего покрытие камерами, устойчивее всего работает интернет. То бишь связь с такими камерами и между ними существует. И поэтому все эксперименты по введению новых каких-то электронных штучек проходят в этих регионах. Я уже даже как на автомате произношу название этих пяти регионов. И вот теперь камеры, которые досели, работали только, насколько я знаю, в столице, и работали в режиме э, не наказания, а в режиме предупреждения. Э, То есть, э, если камера видит, что у человека нет полиса ОСАГО, приходило письмо счастья, очень вежливое, корректное, где было написано «Уважаемый Иван Иванович, по нашим сведениям, у вас нет полиса ОСАГО». Значит, или приобретите немедленно, потому что вы нарушаете закон, либо, если у вас есть полис ОСАГО, позвоните по телефону, по такой-то почте, докажите, что он у вас есть или ну, предъявите, пожалуйста. Эта система была опробовалась в Москве в течение прошлой осени и зимы. Потом, насколько я понимаю, по поводу карантина эксперимент чуть свернули. Но, с другой стороны, как говорят мне специалисты, Говорили, что во время карантина были вообще в Москве и в крупных городах отработаны системы слежения, системы э, взаимосвязи между базами. Ну, ты же знаешь, что вводили в Москве, там условно говоря, систему, которая отслеживала людей, которые не имели права выходить из дома. Потом автомобили, которые не имели пропусков. Было много, кстати, сбоев, и часть этих штрафов была отменена. Но самое главное, говорят что было, в общем, отработаны многие механизмы, самое главное, что у нас плохо в стране, взаимодействие между базами данных. Здесь, с одной стороны, база данных ГИБДД, где зарегистрированы все автомобили, которые по России перемещаются. С другой стороны, база данных Российского Союза автостраховщиков, где написано, такой-то автомобиль Полис купил водитель, такой-то не купил. Ну и, соответственно, обещают, что с первого в сентябре эти э, камеры начнут рассылать письма счастья уже с, со штрафными санкциями. Э, пока штраф у нас за отсутствие полиса ОСАГО невелик. 800 рублей. При средней стоимости полисов 5, э, по-моему, триста рублей. Многие водители, считая, что они бессмертны, говорят, да я же такой опытный, да я же такой умный, да у меня двадцать лет без аварийного стажа, что я буду тратить такие деньги, если поймают, заплачу один раз. В данном случае пока речь идет о том, что камеры будут фиксировать один раз в сутки нарушение. Не то, что вот там в Москве тысячи камер, проехал под ними в течение дня и получил тысячи штрафов. Нет, пока один штраф в сутки, но на следующий день второй штраф, третий будет набираться. Если наберется большое количество, то тут вступает наша гуманная судебная система, которая не знает слова не знал, знает только то, что нарушил. В результате, как надеются, количество людей без полиса ОСАГО уменьшится. Никто не знает на сегодняшний день, сколько у нас водителей не имеет полиса ОСАГО. По некоторым сведениям, миллион два, как говорят в Российском Союзе автостраховщиков. По другим сведениям, количество может быть гораздо больше. Опросы показывают, что до 10% водителей, то есть порядка 5 миллионов, могут быть без полиса. Это опасно. Я не знаю, как у тебя, Саша. А у меня дважды э, среди знакомых и знакомых-знакомых были ситуации, когда человек попадал в аварию, у виновника не было полиса ОСАГО, и в одном случае ушли несколько месяцев на то, чтобы получить э, деньги на ремонт, в другом случае денег на ремонт так и и не удалось выбить. То есть это действительно реальная проблема, и мне может нравиться закон об ОСАГО, может не нравится, но это закон, и я его обязан выполнять, покупая ежегодно, Действующий полис ОСАГО, Причем без мифических скидок Ну потому что Скидки конечно есть, они учитываются Но когда вам предлагают полис ОСАГО За тысячу рублей, надо понимать, что это Просто кусок бумаги С красиво нарисованными какими-то знаками
0: Нет, но у меня была история с тестовой Машиной, когда Мне ее повредили и У виновника, произошедшего не было, виновницы, вернее, не было полюса ОСАГО. Соответственно, вот это произошло в начале сентября прошлого года, а, а постановление суда о возмещении компенсации, я там был как третья страна, правда, я даже о процессе ничего не знал, я уже по факту, мне просто прислали уведомление о том, что есть такое решение. В июне я получил это письмо, вот отсудила страховая компания деньги у виновницы аварии. То есть вот можно считать, сколько времени на это требуется, и это когда речь идет о крупной компании, у которой штат юристов, и которая за себя может постоять. Во многих случаях люди Просто, если речь идет о незначительном ремонте, плюют и не идут в суд. Потому что им жалко свое время. А времени на это потратится много. И, конечно, да, отсутствие ОСАГО — это большая проблема. По поводу... э... Поездок сейчас, естественно, в условиях, когда по миру продолжает шествовать COVID-19, люди путешествуют по России, внутри своей страны, и, наверное, это неплохо, и особенно неплохо, что появляются новые трассы, такие как Золотое кольцо. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что это такое.
1: Но этой трассы не существует. Это пока только э, идея которую озвучил э, глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, э, речь идет вот о чем. У нас сейчас достраивается центральная кольцевая автодорога. Она будет сдана на 75% уже осенью этого года, а в следующем году замкнется кольцо. У нас начинается строительство, в этом году стартует строительство дороги М-12 на Казань и дальше на, э, в одну сторону пойдет на Екатеринбург, а на юг пойдет соединившийся с казахским и китайским, китайским участком трассы европа Западный Китай, такой международный транспортный коридор. И параллельно многие специалисты думают, о чего в нашей стране не хватает, каких дорог. Вот, и в том числе Вячеслав Петушенко предложил подумать над строительством трассы, которая объединит крупнейшие наши туристические центры, города Золотого кольца России, Потому что, в общем, есть большой интерес россиян к тому, чтобы посмотреть свою страну. Карантины, закрытые границы сильно поспособствовали увеличению внутреннего туризма, в том числе автотуризма. Но вот города Золотого Кольца, крупнейшие, они между собой связаны, если то, какими-то проселочными, условно говоря, дорогами. А чтобы проехать вот так несколько городов захватить, надо лучше все зубчиками кататься, Саша, в, том, в смысле, выехал из Москвы, доехал до Ярославля, вернулся в Москву, выехал из Москвы, доехал до Владимира, вернулся в Москву, выехал из Москвы, доехал до Рязани, вернулся. Ну вот как-то так получается, и речь идет о том, что в перспективе, если мы хотим развивать внутренний туризм, надо делать какую-то трассу, которая позволила бы э- спокойно, без проблем проехать из крупных туристических центров из одного в другой, но и это бы способствовало развитию не только туризма, но вообще экономики региона. Я так понимаю, откуда торчат уши, что называется. У нас э, сейчас запланирован и будет построен в ближайшие два года э, обход Северной Твери, как часть трассы М11 Нева. Когда в прошлом году сдавали как-то говорили, ну как это Трасса практически состоит из двух участков. Москва-Тверь и Тверь-Санкт-Петербург. А обход Твери осуществляется сегодня по южному обходу. Это часть трассы М-10 Россия, бесплатная и отнюдь не скоростная. И такой, знаешь, диссонанс у людей возникает. Я ехал 130 километров до, из Москвы до Твери, и тут выехал. А тут 80, и 60, и светофоров парочка есть, и пешеходные переходы, и автобусные остановки. В общем, надо строить северный обход. Вот его сейчас будут строить, проектная работы завершены. И я э, как-то разговаривал с, э, с губернатором Тверской области. Он говорил, что нам этот обход нужен жизненно, жизненно важен. А плюс к тому, вот сразу мы планируем от этого северного обхода строить направление дорогу на Ярославль туда, соединив вот эти два крупнейших российских города с прекрасно интереснейшей историей. И вот это, наверное, подтолкнуло на мысль не ли нам дальше там города. Потому что я однажды ехал, например, из Владимира в Иваново через Суздаль. Могу сказать, что до Суздаль ничего дорога, а дальше до Иваново через Плес. В общем, тащишься себе по не очень хорошей дороге, а хотелось бы быстро проехать и качественно. То есть дорога такая гипотетически нужна. Очень хорошо бы, правда, посчитать экономический эффект, может быть, предложить строительство каким-то инвесторам, тем же самым центрам туризма, регионам, которые собираются развивать свой внутренний туризм. Ну, в общем, как-то так. Идея мне сама по себе очень нравится, но это, к сожалению, не проект завтрашнего дня, а, дай бог, послезавтрашнего. Потому что на самом деле в России сейчас не хватает очень важных дорог, которые даже еще не начали строиться, но начнут в ближайшее время. Ну, например, трассу, которая соединит Краснодар с э, Крымским мостом. Я не знаю, ты ездил в Крым уже на машине?
0: Нет, еще пока нет. Я все хочу, может быть, в этом году поеду, но пока не могу точно сказать.
1: Ну вот трасса М4 Дон доходит до Краснодара, дальше она идет на юг к берегу Черного моря, к Джубге. И чтобы доехать до Крымского моста, существует несколько дорог. Или по побережью, через Новороссийск-Анапу, и там даже дальше местные дороги. Либо э, через север э, Тамани. Там две дороги как минимум есть, но они тоже э, регионального значения проходят через э, местные какие-то города, небольшие деревни. Там сильно не разгонишься. Поэтому получается так, есть хорошая трасса Дон до э, Краснодара, есть... э, Хороший мост, замечательный, красивый. Есть трасса Таврида, которую сдают в конце года уже этого полностью по Крыму, а вот между ними кусок выпал. Или сейчас встает вопрос о том, что надо нам, по примеру, крупнейших туристических стран обязательно строить скоростную дорогу вдоль Черного моря. От Сочи до Крымского моста. Такая дорога жизненно необходима, потому что я много раз ездил по Серпантину. Вдоль моря. И как бы его хорошо не ремонтировали, как бы его там разметку не делали чудесное или освещение, это узкая дорога, петляющая через горы и населенные пункты. 200 километров от Джубги до Сочи даже таксисты, которых мы сегодня много говорим, меньше чем за 5 часов не преодолевают. Нужна скоростная дорога там. Ну, а потом, наверное, будем говорить еще параллельно, или потом, о замечательной идее с трассой Золотое кольцо.
0: Ну, все-таки хотелось бы, чтобы это было пораньше, и во всем нужно находить положительный момент. Вот, наверное, в коронавирусе можно такой положительный момент найти. Он стимулирует развитие внутреннего туризма. Спасибо. На связи со студией был наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто.